0: Halo, Dzień dobry, witam w piątym odcinku Nostalgie Gaming. Nazywam się Artur Górski, a ze mną dziś jest
1: Jakub Bartler.
0: I zamierzamy porozmawiać na temat gier. Gier wszelakich, no bo takich jest temat naszego podcastu, a zaczynamy od kilku najważniejszych newsów tygodnia i ciekawostek. Ja zacznę od pierwszego newsa, czyli Madden 21. NFL w edycji cyfrowej ma wyjść bez opóźnienia, także tutaj z Kubą czekamy na nową edycję Maddena. Jako fani futbolu amerykańskiego cieszymy się, że tutaj jednak pandemia nie wpływa na datę premiery inne gry opóźniają swoje premiery. Madden jednak, jak sama NFL, także która wznawia treningi, nie, nie odczuje tego opóźnienia. Drugim moim newsem jest trylogia Mafii, czyli na nowo w nowej odsłonie graficznej pierwsze, jedyne na razie trzy części Mafii. No ja oczywiście czekam na Mafię jedyneczkę. Niedawno miałem ograć jeszcze raz w, na nowo, w nowym języku, po włosku, także poczekam sobie jeszcze chwilę i testuję w nowej jakości e, graficznej. E, trzecim takim newsem, który by warty był za, za, zauważenia, to myślę jest 5 lat Wiedźmina 3, czyli e, tutaj e, śmieszkując sobie można powiedzieć, że przez 5 lat e, tutaj e, Wiedźmin ciągnął polską gospodarkę CD Projekt Red na tutaj wyżyny, jeżeli chodzi o giełdę, każdy zainteresowany wie o co chodzi, my życzymy Redom dalszych tutaj sukcesów, jeżeli chodzi o, o takie premiery i takie gry i, no i takie sukcesy, no bo 5 lat myślę, że to samych sukcesów jest, jeżeli chodzi o, o Wiedźmina trójkę. I ostatnim moim newsem jest rozdawnictwo Epika, czyli Geta A5. Niedawno promocja się skończyła, ale serwery mocno Rockstara i Epika odczuły to, a aktualnie mamy do odebrania cywilizację 6. Czy odebrałeś już którąś? Czy odebrałeś GTA? 5, nie. nie, niedawno niedawno <laughs> Cywilizacje 6? Nie, nie polujesz na darmowe. Nie, ogólnie okay.
1: nie jestem fanem Epika, tak naprawdę. Jestem stałym walcem Steama, więc <laughs> mnie tam nie znajdziecie. Jeżeli chodzi o moje newsy, to niestety ale mam taką dość słabą wiadomość dla fanów Prince of Persia. Plocka a propos domen, niestety okazała się fałszywa, ponieważ następnego dnia, jak została zarejestrowana, została wystawiona na sprzedaż. Więc no niestety raczej nie użymy w najbliższym czasie Prince of Persia 6.
0: No Ubisoft ma takie dość mocno dla mnie kontrowersyjne decyzje, tak samo jak no ja doczekał na przykład na Raymana 4, myślę, że wielu graczy, tak samo Prince of Persia. Niestety chyba się nie doczekamy. Także pozostaje nadal czekać to i przechodzimy do dania głównego tematu odcinka, czyli Versus Challenge, uznaliśmy, że pogadamy sobie, podpowiadamy na pytania, które dla siebie wzajemnie przygotowaliśmy, po 10 pytań na temat growych, technicznych, okołogrowych, konsolowych, pytania z cyklu A lub B. Każdy z nas przygotował po 10 pytań. Pytamy się od 1 do 10, czy na przemian? Raz, raz, myślę, raz ty, raz myślę ja. że na
1: przemian. Warto jeszcze dodać, że nie wiemy co to za pytania w sensie tak, ża tak. żaden z nas nie widział ich
0: to przygotowaliśmy je oddzielnie żeby było troszkę zaskoczenia e, dobra, papier kamień życzę, kto zaczyna
1: <laughs> dobra, zacznij po prostu będzie łatwiej
0: Dobra, e, no to moje pierwsze pytanie e, lepszy soundtrack, Hawk pro skater 2 czy need for speed underground 2 A,
1: wydaje w, w moim odczuciu jeżeli chodzi o moje zdanie ogólnie to raczej stawiałbym na ten Hawk'a. Yy, Papa Roach tam z tego co pamiętam, Powerman 5000. Jestem bardziej fanem yy, muzyki ciężkiej, więc ja tutaj postawię na ten Hawk.
0: Dobra, trafiłeś ja też ten Hawk'a. Chociaż powiem, że jeżdżąc autem, yy, no, o, obydwa soundtracki tutaj trafiają w moje gusta, więc pytanie, no, nie powiem, jest ciężkie. Yy. Ale fakt Tony Hawk ogólnie, rzecz biorąc trafia do mnie bardziej, chociaż na przykład w aucie Need for Speed no tutaj podkręta prędkość. Także, ale tak też wygrałbym Tony Hawk'a.
1: No dobra. Dawaj, twoje pytanie. Moje pytanie jest tak: PSP czy PS Vita?
0: Shit, no tutaj kurczę.
1: No właśnie, był temat dwukomarne tak, i ciekawi mnie twoje.
0: Większe możliwości i to co mi się podoba, dwa analo no Ja powiem, że wita. E, może tutaj zaszukuję, że PSP no, ma większą bibliotekę i większą rzeczy Panu bym powiedział, ale no, mi się odczucia moje takie no. Mi się lepiej grało i gra na PS Także jeżeli miałbym do wyboru PSP i PS ja wybieram PS -vite. Wie, wiem, że wielu uznaje to za konsolę porażkę i tak dalej, ale ja będę bronił. Uważam, że może się nie sprzedało, ale nadal jest to dobry produkt, który, jeżeli by był dłużej wspierany, naprawdę mógłby e, mógłby swoją ta, większą rzeszę fanów znaleźć.
1: No, akurat w moim przypadku odpowiedź była PSP, więc <śmiech> raczej nie muszę tutaj tłumaczyć, co jak wystarczając. No, tak, no... no dobra, no to tak. co, teraz to ty... <śmiech>
0: Dwój, Pytanie numer dwa, druga tura. Co gorsze, wyścigi na klawiaturze czy shootery na padzie? O Jezu. Uh. O, oba tragiczne. no. no Wie? Tak, tak,
1: tak. Wiesz co? Jednak wydaje mi się, że Kurczę. Chyba shooter na pazie. Jednak przegrałem w, w, w Counter-Strike'a bardzo dużo, dużo czasu, ograłem, tak. Bardzo dużo przy niej spędziłem, więc jednak postawię na strzelki na pazie.
0: No, ja na przykład tak, wyścigi na klawiaturze. Undergroundy, obydwa przegrałem na klawiaturze, no bo na komputerze grałem. Chociaż yy, dwójeczkę bardziej już na. Yy, potem miałem jeszcze yy, kierownicę już dokupioną, także tak niepewnie, ale z shooterów na przykład fajnych na padzie, no Gears of War trilogię, ograłem na padzie, no nie jest to FPS, no ale nadal to shooter z perspektywy trzeciej osoby, także no są dobre przykłady te no i dlatego, wyścigówki. No nie powiem, no to klawiaturze... jest cięż,
1: ciężkie pytanie, bo no właśnie. No taki miałem wyjść. No, no właśnie, więc tutaj no ja ust postawiłem na shootery, tak, na padzie, no, ale nie ja powiem. Ja też na, klawia... postawił, tak. na klawiaturze no, też nie tak... grałem w wyścigówki, więc...
0: No, też bym postawił, więc utrafiliśmy. No, to teraz twoja. Dobry. To teraz drugi tury.
1: A propos wyścigów Network Speed Underground 2
0: czy Most Wanted? Underground 2, bezapelacyjnie. A, ja... i, to, no I to soundtrack dla mnie lepszy. Ja, ja wiem, że ty post wanted, ale dla mnie soundtrack lepszy. Klimat. Ja nie lubię się ścigać z policją i, i tutaj, chociaż no, Most Wanted też ma swoje fajne tutaj rock yy, yy, i inne elementy, są traku grafika też super, no jest to super część, także jest to jedna z moich ulubionych części Need ale w serduszku bardziej Underground 2, także no, dla mnie Jakbym miał ogrywać do końca życia jedną część z Speed Underground 2. No Dziwię się, czemu ta gra jeszcze nie została wydana w odświeżonej wersji. Także, no, grałbym.
1: No, na no moje odpowiedziałeś tak naprawdę. Ja, most Wanted, muzyka, właśnie wyścigi z policją. Wiadomo, ma swoje plusy też Underground 2, ale do mnie bardziej
0: przemawiało most Wanted.
1: No dobra, to trzecia runda.
0: Trzecia runda. Teraz pytanie z cyklu Heroes. Złoto czy doświadczenie.
1: O kurczę, wiesz co? Yy... Wszystko zależało ogólnie od, powiem tak, od etapu gry, ale zazwyczaj jednak. Tak,
0: po. ale zazwyczaj jednak doświadczenie. Okej, okay, doświadczenie. E, no, <laughs> dla mnie też, też te pytanie było ciężkie. No i faktycznie, no, du duża sytuacja, ale ja jestem akurat team złoto. E to może kontrowersyjne, ale zawsze mi jakoś się z, lepiej ze złotem grało, a doświadczenie zdobywane w inny sposób. E, także, A tutaj też ciekawostka, bo y, warto sobie dopowiedzieć, de, skąd bierze się do, złoto albo doświadczenie. E, bo w Heroes się rozdaje. Jeżeli nie, nie bierzemy złoto, no to rozdajemy je e, biedakom i przez co dostajemy od nich szacunek, czyli doświadczenie. E, także tu warto wytłumaczyć. No no, dobra. no to teraz twoje pytanie.
1: Tak, Co konsole mini, tak czy nie? Jeżeli chodzi o kolekcję. Konsole tak, mini, Mów tak.
0: mówisz o nowych o, wydaniach. Tak, o nowych Legii. wydaniach, o
1: nes mini, o snes mini, teraz PlayStation. PlayStation Classic dokładnie, Commodore mini ostatnio widziałem, więc o takich konsolach. Jakie jest twoje
0: zdanie, tak czy nie dla kolekcjonera? Ogólnie tak czy nie, czy dla kolekcjonera?
1: Myślę, Bo... że tak czy nie, ogólnie bardziej.
0: Ogólnie? Ja myślę, że tak. tak. Jest to, jak dla mnie, jest, niektóre sprzęty mają dużo archaizmów, na przykład konsole SEGI, niektóre edycje, gdzie no, podłączanie tego przez antenę i tak dalej ma swoje fajne elementy retro, takie wręcz muzealne, można powiedzieć, szczególnie dla młodego pokolenia i to jest takie wow komodora, z, komodorki, z, tutaj odpalanie z kaset, no to wszystko ma swój klimat, nie powiem, ale jest to dla młodszych odbiorców, może i starszych, którzy na przykład nie mają już czasu tego rozstawiać, tylko chcieliby podłączyć pod HDMI, odpalić sobie, wrócić na te pół godziny, bo powiedz mają, mają tyle czasu wolnego e, między żoną, domem, sprzątaniem, pracą i tak e, Więc ja jestem jak najbardziej tak, uważam, że fajnie, że takie edycje powstają i dla kolekcjonerów, i dla zwykłych zjadaczy chleba, którzy po prostu chcą spróbować tego, co było kiedyś, albo wrócić do tego, co kiedyś mieli. Także ja jestem na tak.
1: No ja też jestem na tak. Miałem spory dystans co do tych konsol. tak w szczególności dlatego, że jest ograniczona ilość tytułów ale po zobaczeniu po prostu PlayStation Classic te, tej konsoli wielkości pada. Po prostu no, zakochać się można jest no, niesamowicie fajnym sprzętem bo mało miejsca zajmuje pod, na, na, na półce pod telewizorem a naprawdę cieszy oko więc ja też jestem jak najbardziej za.
0: Jedyny minus, który mi przychodzi do głowy to właśnie oprócz tej biblioteki jeszcze cena, bo teraz PlayStation Classic no, faktycznie jakoś tam staniał, ale w momencie premiery no, 500 zł za tą konsolę to było trochę moim zdaniem przegięcie i lecenie na fali takiej nostalgii właśnie popularności, gdzie spróbowano drenażować trochę portfel nostalgicznych graczy, także to jest ten minusik, no ale no, cóż. To jest no ale jest ale... tak, więc. No tak. No, Taniały no, te konsole. Więc...
1: Nie wszystkie, bo Nintendo trzyma cenę. NES i SNES też po Ale to... 400, 500 zł.
0: Taka, jest, taka była zawsze polityka Nintendo. No, tak samo e, gry Nintendo nigdy nigdy nie tanieją, także no. Tutaj no, Nintendo ma taką politykę i myślę, ale to też idzie za jakością, myślę, tych produktów, szczególnie u Nintendo. Chociaż PlayStation też jakościowo jest, tak, tak jak mówiłeś, można się w tej konsoli zakochać wręcz. Nie tylko wyglądowo myślę, ale technicznie no, nie jest to bubel no tak, tak. najgorszej klasy, nie jest to chińszczyzna. E, dobra, następna no tura. E, kategoria PC, czyli Intel czy AMD.
1: Ogólnie rzecz biorąc, tutaj miałem takie trochę powiem tak romanse, tak? Na samym początku przyjąłem Deatlonie 64, to był mój wybór. E, świetny procesor, naprawdę długo był w mojej stacji. Później przysiadłem się na Intela, Intela 7 po prostu e, czwartej generacji piątej, szóstej. W tej chwili u mnie siedzi w mojej stacji Ryzen i raczej nie przesiądę się w najbliższym czasie na Intela. Więc w tej chwili AMD. AMD
0: Team AMD. No ja aktualnie jestem Team Intel, ale tak jak ty też miałem. Pierwszy mój tutaj PC, to Team AMD, także. To, to jest takie pytanie podchwytliwe, no bo tak naprawdę kwestie różne takie jak cena i, i, i możliwości danych procesorów na dany moment, no. Tutaj myślę, że nie, nie warto być twardogłowym fanbojem, ale aktualnie ja jestem Team Intel więc. No Mawojenka może być. Dobra. E, Okej.
1: Okay. No to moje pytanie a propos konsol Xbox 1, Xbox One, czy PS4?
0: No i to, to wiadomo no, no, <śmiech> Xbox One <śmiech> PS4 miałem przez chwilę. Także e, jako gracz powiedzmy bardziej troszkę retro e, mam jedną konsolę nowszej generacji to, i to e, w zasadzie nie tak bardzo ogradą e, Xbox One e, PS4 dla mnie aktualnie e, jest tym samym co PS3 tak samo jak Xbox One jest tym samym co Xbox 360. Oprócz możliwości graficznych nowych nic w tych konsolach większego nie widzę. To, to znasz moje zdanie o nowej generacji. Mhm. Na, zarówno na PlayStation 3 PlayStation 4 Xbox 360 i Xbox One zagramy w takie tytuły jak GTA 5, FIFA 19 także no tutaj FIFA się skończyła na 19 w, na poprzedniej generacji no ale to jest tylko rok różnicy względem nowszej wersji no czekam na tą nową generację bo myślę, że może jeszcze to, to wyniesie, chociaż nie widzę tu nadziei na, bo na przykład rzeczą, której nowej generacji urzekła mnie są pady dla adaptacyjne tutaj e, dla osób z różnymi stworzeniami, gdzie, gdzie można w różnej konfiguracji. To Xbox dla mnie to e, rozbił bank tym. To jest, to jest rzecz, która w tej generacji podbiła moje serce. No liczę, że w, ta generacja nowa wprowadzi jakoś świeżość tutaj. Oprócz graficznej jakąś może m, możliwości. Chociaż aktualnie nic się nie przebija. No PlayStation 4 próbowało z VR-em, co tutaj fajnie e, wpływa na, na moje odczucie, bo, bo korzystałem z PlayStation VR, uważam, że jest to fajna rzecz, jeżeli ktoś gra sobie na konsoli i porównają do wtedy ceny HTC, Vive i Oculusa, to, to fajną miał cenę, jeżeli ktoś już miał powiedzmy PlayStation 4, PSVR, ale no ja jestem tym Xbox i, i tutaj będę aktualnie w, w przeciwko tobie bronił tutaj Xboxa
1: no, okay, no, no.
0: jedna i druga konsola ma swoje plusy tutaj w tej generacji tak jak mówiłem PlayStation VR Xbox ten wyjątkowy kontroler no i dlatego to na razie tutaj chociaż nie widzę dużej różnicy e, tak jak mówię i zarówno w poprzednią generacją i, e, i między PlayStation a Xboxem.
1: no ja tutaj jestem wiadomo w tym PlayStation no, a zadałem to pytanie bo naprawdę ciekawiło mnie twoje zdanie, ponieważ wydaje mi się, że PlayStation 4 po prostu w tej generacji wygrało. I ciekawiło mnie twoje zdanie a propos tego, czy właśnie staniesz po PlayStation, po stronie PlayStation, czy dalej będziesz trzymał sztywno
0: Xboxa. Nie, przyznam ci, tak. W Polsce na przykład PlayStation wygrało, bo czy to zobaczyć sobie liczbę używanych gier na rynku tutaj wtórnym, gdzie no widać, że PlayStation no ma ten rynek. Globalnie też, chociaż już ta przewaga jest mniejsza, ale no w Polsce no PlayStation zmiotło. Xboxa, pod, pod względem popularności, e, no ceny też PlayStation 4 są wy, wyższe, bo, bo, bo tych gier można... E, z ekskluzywami myślę, że hmm, chyba PlayStation jest... Ja, jak dla mnie jest taki remis tutaj, jeżeli chodzi o ekskluzywy, e, ty pewnie powiesz, że trochę PlayStation wygrał, no bo to też jest e, rzecz, która e, która w jaki sposób determinuje daną generację dla danej konsoli. Ja jeszcze bym tu powiedział, że Nintendo trochę jest jednak włożyło swoje nogę w drzwi i nadal tutaj, mimo że graficznie jest generację do tyłu, to swoimi, swoim sprzętem nadal robi dużo dobrego dla branży gier. I, I tak naprawdę nie wiem, czy Nintendo nie jest tu zwycięzcą tej generacji, ze swoim przynośnym Switchem. Dobrze, dobrze, babciu. Ale może już trochę odchodziło od tego pytania, może wróćmy tak, do, tak, do, 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 do piątego pytania. I za to będzie kreator postaci. Jak kreujesz postać, wybierasz mężczyznę czy kobietę.
1: Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale niestety mężczyzna. Nie mam żadnych upadowań, jeżeli chodzi o ten, o, nie wiem, o wybór. Nie wiem, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o kreator postaci, to mówię, zazwyczaj jest to wybór na mężczyznę, ale w żaden sposób to się nie przekłada, nie wiem, na jakieś moje uprzedzenia czy coś. Po prostu.
0: Ja dodam, że ja wybieram mniejsze zło w kreatorze postaci ze względu na takie. Ee, że i mężczyzna, i kobieta wiadomo, nie ma różnicy dużej w grze, a e, ja w jak najmniej czasu w kreatorze postaci nie mam jakiejś z tym fanów, nie jestem jakimś wielkim, wielkim fanu, fanem e, dopieszczania swojego bohatera. Jakbym miał to wybrać, to bym powiedział: kobieta. Po pierwsze, żeby być na przekór e, tobie, a po drugie, e, żeby no być na przekór tobie. Drugie też. No okej. Okay. No, także. No. Twoje pytanie. Dobra,
1: strzelanki czy przygodówki?
0: Kurczę. No ja powiem, że strzelanki. Jak sobie tak popatrzyłem na swoją historię, z grami to większy jakiś sentyment mam do strzelanek. No, Counter Strike w serduszku to głęboko, tak. Ale też, tak jak mówiłem, Gearsy na Xboxie no można by tego dużo wymieniać. Lubię też skradanki. Może nie jest aż tak bardzo strzelonkowa gra, nazwijmy to tak um, trochę. Ale no, Sam Fisher i Hitman też. Także no, GTA myślę, że tu też mocno wpływa, wpływa na kontynuację, ale w przygodówek też. No Rayman jest kurczę moją ulubioną kangurek KO no ale jak mam wybierać to tak strzelan.
1: No ja też tutaj będę razem z tobą w teamie strzelanki też to samo czyli Counter Strike daleko daleko zakorzeniony bardzo wiele godzin ogranych ale przygodówki jak najbardziej też ja tutaj postawię na PlayStation czyli Ratchet i Clank na pewno Kingdom Hearts oh. takie gry. No i jeżeli chodzi to tyle
0: z tego pytania. To dawaj swoje. No odpowiedź. to jeszcze tylko wrzucę do no. tego pytania, że w PlayStation jedynka szczególnie tutaj można powiedzieć Crash właśnie Spyro to była dobra generacja. Rayman też na PlayStation 2 na przykład dwójeczka to była super generacja, jeżeli chodzi super czas w ogóle jak przygodów trochę przygad ten czas na przygodówki. To, to właśnie, jak omawialiśmy wcześniej, Ryman odepchnięty w kąt. I także, no, ja myślę, że strzelanki teraz mają swoje złoty, złoty, złoty czas, ale przyjdzie, przyjdzie taki okres, gdzie przygodówki wrócą z dwojoną siłą. Także mm, także nie zamykam się na to, ale lecimy dalej. Szósteczka. Które mordobicie? Tekken czy Mortal Kombat?
1: Uh, hmm. No, ja będę w teamie Tekken jednak. Eee, no to wi witam w teamie. ja też. No właśnie, Tekken. no właśnie. Dużo więcej czasu przegranego, więcej znajomych ogólnie, więc jeżeli chodzi o to, to Tekken. No ja ze swojej strony mógłbym dodać jak yy, między tym a tym, to ja bym jeszcze dodał Soul Calibur. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy Tekkenem a Soul Calibur, no to Soul Calibur wtedy.
0: No ale je, jeżeli chodzi ale o tanie, pytaniu... tak, tak, był teka. tylko Tekken Mortal Dokładnie. Kombat, także Więc... e, ulubiona postać z Tekkena?
1: Mm, kurczę, już nie pamiętam, jak on się nazywa. E... No to
0: opisz go, to spróbujmy zgadnąć.
1: Ten, ten azjata z takim fryzem do tyłu, z takim tribalem chyba na ramieniu. Wiesz, kto, o którym mówi? On miał yy, w, w którejś części swoją demoniczną stronę, jakby Devil. Kurczę jak on mi się Oj, nazywa.
0: kojarzę, kurczę. No właśnie. Coś mi wypadło z gry. Yy, chyba sobie nie przypomnę.
1: No dobra, to lećmy dalej, jak sobie przypomnimy to wtedy. Ale
0: moją ulubioną postacią jest Eddie, pamiętam, także yy, tancerz. <śmiech> to to za, zawsze fajne kobosy z nim wchodziły i był prawie, że nie do pokonania. Yy, twoje pytanie. Dobra,
1: moje pytanie to będzie pytanie szóste. Cel kolekcjonerski główny. Gry czy konsola?
0: Jak powiem gry, no to trochę się wygluża, bo nie mam w czym grać. A jak powiem konsolę, to nie mam w czym grać na konsolach. Hmm.
1: Bardziej, bardziej chodzi o to mi w tym pytaniu. No ja, jak na, jak, na co się główny się, nacisk. Na co
0: Powiem, że aktualnie chyba na konsole. Ze względu na to, że widzę galopujący trend cenowy niektórych konsol, z grami idzie to trochę wolniej. I tutaj, jak rozmawiamy sobie czasem prywatnie, sam widzisz, że mam mocną taką presję na niektóre konsole, które po prostu wręcz cenowo niedługo będą... No, Virtual Boy, Sega Saturn, Sega Nomad, no Dreamcast, kurczę, powiem, że tak, aktualnie no mam tych konsol z 40, 30 powiedzmy, które mam na oku jeszcze, niektóre są mocno, e, mocno retro, niektóre moc, mało dostępne i drogie, ale tak, jeżeli chodzi o główny cel kolekcjonerski, aktualnie konsole. Także, no, zobaczymy, co przyniesie czas, ale myślę, że no, to się pewnie zmieni. Ale na, na ten moment, tak, konsole, główny cel gry.
1: No, u mnie, za to w drugą stronę, tak jak kiedyś, w którymś tutaj odcinku nawet wspominałem, tak, moje takie marzenie dalekie, odległe i w ogóle, żeby y, większość, jak nie wszystkie, gry na konsole PS2, więc ja tutaj będę jako główny cel gry.
0: Tak, będę ci tutaj starał dopingować i tak masz moje wszystkie duble, które z PlayStation 2 wspieram cię, żebyś sobie tutaj obudował ścianę kiedyś, co tytułami z PS2. E, dobra, pytanie numer 7. Jak stawiasz konsolę, piąt czy poziom?
1: Eee, no zazwyczaj poziomu, jednak, Zazwy zazwyczaj poziomu tak.
0: Ja powiem od siebie, że mam miejsca pod telewizorem. Staram się, żeby te konsole nie były porozrzucane jakoś mega, szczególnie, że no, tak jak mówię, mój gaming room jest na razie w fazie projektowania i tworzenia w zasadzie gaming house, ale to, yy, szczegóły będą yy, w przyszłości. Yy, także na razie staram się to zmieścić w szafeczce, w szafie takiej komodzie pod telewizorem. I, no i jednak. Yy, te, które mogą stać pionowo, ustawiam pionowo. E, Czyli PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360. E, no, stoją pionowo. Mniej miejsca po prostu. E, więcej konsol mi się mieści.
1: No, ja mam niskie półki, więc nawet u mnie taka możliwość nie wchodzi w grę, ale ogólnie jestem po prostu z założenia tak mam, że no raczej kładę, po, po, raczej te konsole poziomu są u mnie.
0: Super. No to twoje pytanie.
1: Dobra, i tak jeszcze
0: wtrącę, bo właśnie
1: znalazłem już, co to za postać. To był Jin Kazama. Wracając do pytania, <głosy> konsola przerobiona, tak czy nie?
0: Ach, Ciężkie pytanie, kurczę, bo z jednej strony... Ja powiem, że tak, ze względu na taką jedną rzecz, że przeróbka nie powiedziałeś jaka i często na przykład podobają mi się przeróbki typu wyjście HDMI bądź cinch jeżeli jest tylko wyjście telewizyjne w konsolach, więc ja jestem tak, przerabianie konsol, uważam, że nie tracą w takiej, szczególnie jak ktoś nie trzyma pudełek i nie kolekcjonuje tak, żeby to był wręcz stan sklepowy. Ja nie jestem z tych kolekcjonerów, ja lubię skorzystać z tych sprzętów. Niektóre, no, to są sprzęty do korzystania, one stoją ładnie, eksponują się, ale przede wszystkim mieć tutaj być sprawne i, i użyteczne. Także jeżeli mam jak możliwość zrobić jakiś, nie mówię tu o rozebraniu całej konsoli i po prostu powtykanie wszystkich możliwych modów, ale tak. Szczególnie podoba mi się na przykład w mojej PlayStation 2, że odpala wersji NTSC, gdzie niektóre gry po prostu jeden są tańsze, dwa bardziej dostępne, trzy yy, chodzą w tutaj w 60 klatkach i widać tą różnicę na przykład w Sony czy w Tekenie w także e, i myślę, że, że, że tutaj będę e, znaczy nie, przepraszam w Playstation 1, tak, tu mam przerobioną Playstation 1, choć Playstation 2 zdaje mi się, że też, już kurczę nie pamiętam e, jakie, jakie tam mody były wrzucane ale ja jestem tak, jeżeli mam powiedzieć tak lub nie, to wybieram tak
1: no, ja tutaj jestem podobnego zdania, trochę innych względów, tak? Jeżeli chodzi o przeróbki sprzętowe, jak najbardziej, bardziej mi tutaj, mój, jeżeli chodzi o moją główną motywację, jeżeli chodzi o przeróbki, to mamy przykład Game Geera, który miał problem z z ekranem, ogólnie ekran był słabej jakości w nich, więc dla mnie takie przeróbki jak najbardziej, ponieważ jeżeli, do, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem takim jak Artur a czyli e, używamy tych sprzętów, te pudełka nie są dla nas tak wartościowe i po prostu lubimy się cieszyć z gry, to wydaje mi się, że takie ulepszanie wręcz, taka przeróbka, która ma na celu ulepszenie jakości sprzętu jak najbardziej na tak. E, jedyne do czego mógłbym tutaj, jeżeli chodzi o przeróbki, się przyczepić, to mam e, taki czasem problem. W sensie, że to może nawet nie jest problem, ale ja nie jestem fanem e, e, mod, e, chipów. Jeżeli chodzi o przeróbki na zasadzie e, Free MC Boot do PlayStation 2, jak najbardziej. To nie wpływa na w żaden sposób na konsolę, e, a ale do chipów mam taki, taki troszkę dystans, ale jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi o, o przeróbki. Okej. Okay.
0: Dobra, to co? Idziemy do pytania no, no tak. numer 8. Co byś wolał? Half-Life 3 czy Portala 3?
1: Half-Life 3, to nawet nie muszę się zastanawiać.
0: Okej, okay, ja jestem z kolei team Portal, także, także wolałbym Portala Trójeczkę. Nie wiem, jakoś bardziej Portal podszedł i jeżeli miałbym wybierać między chociaż myślę, że, że te gry już mają tak mocno, zarówno Half-Life, i Portal miałby tak duże oczekiwanie, jeżeli chodzi o wersję 3, że nie wiem, czy kiedykolwiek powstaną. No dobra. No to dalej. To tak? twoje pytanie. Dobra. Mhm.
1: Pudełka od konsol. Trzymasz, jakbyś kupił, tak? Jak dostaniesz taką Aha. sztukę? Trzymasz pudełko, czy jednak do śmieci?
0: Powiem tak, jeżeli byłoby to pudełko retro i faktycznie przez ileś lat wytrzymało, to tak, trzymam. Część teraz już konsol trzymam w pudełkach względem na, na taki, że nie mam już miejsca trochę w aktualnym stanie, gdzie trzymać, na przykład Pegasus i Super Nintendo mają te swoje pudełka perkusja na przykład, już nie, no nie konsola, ale akcesorium do Interhero. po prostu ładnie leży złożona jedna z trzech. Od dwóch nie mam na przykład pudełka, ale nie mam jakoś nie tyle sentymentu do tych pudełek. Także jeżeli miałbym powiedzieć tak lub nie, no to nie, trzymam raczej. Jeżeli jest możliwość i jakaś wartość tego pudełka, to się zastanawiam. Jeżeli jest wartość użytkowa to też, ale jakiegoś większego sentymentu, żeby po prostu wyrzucić, nie mam. Także e, ja jestem raczej team bez pudełek.
1: No to ja tutaj w drugą stronę na Przekurtowie, ja tutaj bardziej jestem Team Pudełko właśnie ze względu na, pierwsza sprawa na yy, przechowywanie tych konsol, tak? bo wiadomo no czasu jest ile jest, nie zawsze ma się czas żeby grać na każdej konsoli i na przykład bardzo by mnie w tej chwili cieszyło jakbym mógł mojego nomada wrzucić do pudełka i
0: byłoby w dobrym stanie, tak? Ale... Jak znajdę pudełko na licytacji Allegro lub innym serwisie, to Ci podrzucę. Ale... No, do Segi to znaczy, myli...
1: będzie Ci ciężko.
0: No wiem, wiem, wiem. Dlatego mówię, jeżeli to było, bo no my jesteśmy takimi kolekcjonerami, no, gdzie część pudełek, część konsol kupujemy z rynku wtórnego, bo po prostu nie było szans ich zakupić. E, mówiąc bezpośrednio, więc e, dla nas te, te, te pudełka od PlayStation 3, Xbox 3, 6, to, to PlayStation 1, od PlayStation 1 powiedzmy, no to była szansa i zachować, tylko wtedy nie myśleliśmy o tym, że będziemy teraz wszystko w pudełkach trzymać. Mm, to e, także m, jeszcze, no, te szczegól... no wartość mają te pudełka, fakt, że jeżeli kupujemy coś retro i jest w pudełku, stan sklepowy, no to te pudełko potrafi o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent zwiększyć cenę całego zestawu. Ale ja jakoś nie przykładem. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy jest, czy wolę w, w pudełkach, czy zbierać. Czasem zbieram, ale ogólnie nie mam na to presji i mówię nie. No to ja mówię tak.
1: No dobrze, okay, to, to
0: Przedostatnia runda. Jaka jakość? 4K 30 FPS-ów, czy 1080p 60 FPS-ów?
1: O, <głos> wiesz co chyba jednak postawię na 60 fpsów i, 180, i 1080p
0: jeżeli chodzi o mnie czyli szybkość, a mniejsza tak. rozdziałka ok, no ja to jest też, szczerze też mam taki mocny dylemat, z jednej strony no mam telewizor 4K, ale te 30 fpsów jest odczuwalna różnica i też chyba jestem jednak tutaj w drużynie 1080p i 60 klatek ze względu na tym, że no te tytuły w większości odpalają się jednak w niższej rozdzielczości, a szczególnie jak jesteśmy tutaj bardziej retro, no to Xbox 70, 720p no to jest bliżej nas niż 4K, także no szczególnie, że jednak czas 4K myślę, że przyjdzie dopiero takiego prawdziwego z nową generacją.
1: Dokładnie. No dobra, to następne pytanie. To tak. Yy, FIFA czy Prawo Evolution Sokera?
0: Jezu, bardziej prostego się nie dało. Myślę, <laughs> że w Team FIFA. No, no i licencje. No, nie, ja zawsze, Team FIFA. ISS czy PES to dla mnie był e, dodatek e, jakiś, który można sobie obczaić in, inną, inną gierkę z, z sokerem. Także ja jestem Team FIFA zawsze. No Ogólnie ja, jestem Team Madden, no. NFL, także jeżeli jakaś gra sportowa to, to Madden, no ale jeżeli ktoś nie, nie, nie trawi futbolu amerykańskiego, go nie rozumie, jeżeli mam pograć w grę sportową, no to wiadomo o FIFA, nie żadne Pro Evolution Soccer.
1: no to edycji, Pro tak. Soccer na przykład na samym początku mojej, powiem tak, mojej przygody z, z, z PlayStation 2, to growało Pro Evolution Soccer, dopiero później FIFA i w tej chwili. Też jednak muszę powiedzieć, że FIFA.
0: Więc otła tutaj kurczę. No co, co co powiedzieć?
1: No dokładnie. Okay. PS na początku miał jednak. Evolution yy, Soccer miał zadatki, żeby się wybić, ale tutaj właśnie te licencje i cały ten szół wokół FIFA. No jednak jedna, jednak to, to dzięki raczej temu oni wygrali po prostu.
0: No ale tak, dobra, tak. to lećmy dalej. No to ostatnie, dziesiąta runda. Tak. I tutaj pytanie o. Większą plagę. Pay to win czy 4. O kurczę. Jest aktualnie większą plagą. W...
1: No to, Dla jest, to jest bardzo ciężkie pytanie, wręcz bym powiedział. To znaczy, wydaje mi się, że jednak czterzy bo zauważyłem, że y, jest coraz mniej gier pay to win. Tak w sensie, że to. Y, te mikrotransakcje bardziej w tej chwili polegają na zakupowaniu jakichś skórek i jakich wyglądów więc to w żaden sposób nie wpływa na to czy ktoś jest bardziej faworyzowany czy nie ale to mówię akurat o moich tytułach tak gdzie ja, ja gram... myślę że tu rynek
0: zweryfikował nie wiem czy się zgodzisz z tym że ludzie tam gdzie był pay, pay to win szybko odchodzili i tutaj gracze mogli po prostu naprawić politykę firmy. Jeżeli było pay to win no to było gra była do kosza tak naprawdę i traciła no coś graczy a cheaterami jeszcze jakoś sobie firmy walczą, gracze no, tutaj już nie mają takiego pola jak w e, pay to win, no bo e, no chociaż z drugiej strony też dużo graczy odeszło na przykład od Counter Strike'a ze względu na plagę cheaterów no.
1: no tak, ale zobacz, że tak naprawdę w tej chwili no, czas pandemii wiadomo jak najbo tak? Ale przed jeszcze pandemią no, liczyli wzrost, jeżeli chodzi o, o, o właśnie o Counter-Strike'a. Więc tutaj tak. no, cheaterzy mi się wydaje, że, jest, że są na pewno większą pl pl plagą niż, niż, niż właśnie y Pay to Win.
0: No ja się z tobą zgadzam, tak, no o ile w pay to win jeszcze jest satysfakcja, jak wygrasz z osobą, która jakoś tam sobie dokupiła jakieś moce, to z cheaterem, no niby jest ta jakaś satysfakcja, ale jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że wygrasz z cheaterem, e, szczególnie jak działa po prostu, e, no wręcz powiedzieć, chamsko cheatując. E, no a w sensie nieraz mi się zdarzyło, on tu takie przypadki. Chociaż są czasem przypadki, gdzie gracze sobie delikatnie, szczególnie na tych wyższych rangach pomagali, no ale fakt, jest to, jest to i zarówno w pro prosporcie, ale także tym rekreacyjnym multiplayerze, jest to plaga, z którą sobie troszkę moim zdaniem firmy, cho, chociażby ostatni przykład Call of Duty, który totalnie sobie jakoś nie radzi i, i gracze wręcz, alarmują, że no czasem gra jest wręcz niegrywalna przez cheaterów.
1: Ale mówisz o Warzone w tej chwili, tak? Tak. Mhm. A no to ci muszę powiedzieć, że przecież y, ogólnie w tej chwili nie gram, tak? ale grałem w, w, w Warzone i wprowadzili dwutopową chyba weryfikację i z tego co się orientuje, cheaterzy nagle zaczęli narzekać, że, że nie mogą cheatować. Jest to no, utrudnione. Ale jeszcze...
0: No cieszę się z, z drugiej strony, tu, tu wiadomo, je, jestem jak najbardziej tak dla wszystkie działania, które mają e, tym wszystkim czyterom utrudnić życie, e, także e, jest, e, ale też trzeba powiedzieć, że wiele firm wprowadza dość ciekawe e, rozwiązania, które tutaj z kolei wpływają na... Prywatność tutaj, a wręcz brak, brak prywatności, czyli na przykład programy, które odpalają się z autostartem, jeżeli chcemy pograć w jakąś grę. No, ale no to, 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 to temat, myślę, który moglo, mo, mo, moglibyśmy wałkować bardzo długo.
1: No dokładnie. No dobra, to moje pytanie ostatnie. Czy VR to przyszłość według Ciebie, tak czy nie?
0: Jeżeli miałbym powiedzieć, czy WR to przyszłość gier wideo, e, bo rozumiem, że no tak, dokładnie. Pod tym, po, pod tym kontekstem, to myślę, że nie, jest to pewna przyszłość, ale VR jest przyszłością swojej gałęzi. E, także trochę nie wbił się do tego mainstreamu. E, jest e, raczej nadal oddzielną gałęzią branży gier. I tutaj, e, o ile nie jestem jakimś wielkim fanatykiem. Lubię VR. Przekonałem się w pewien sposób do niektórych tytułów, chociaż uważam, że nadal jeżeli policzyć takie dobre tytuły, to można je na palcach jednej ręki policzyć, ale no Project Cards na vr super się tutaj grało. Half-Life Alex wiele osób zachwala także jest to tytuł, który myślę, że pokazał niektóre z możliwości VR-u, ale też proste gry typu Space Pirate także myślę, że VR ma swoją przyszłość ale nie jest, nie jest przyszłością branży gier wideo, więc ja tutaj jestem, jeżeli miałbym tak wprost, tak czy nie, nie ale ma swoją przyszłość
1: no to moje zdanie jest podobne, że będzie Wydaje mi się, że będzie miał jakiś wpływ na branżę gier oczywiście, właśnie jeżeli chodzi o jakieś wyścigi. wyścigi yy, jakieś właśnie strzelanki takie typowo pod to zrobione, ale to nie będzie aż taki wpływ, który że, nie nagle przysiądziemy się z monitorów, yy, z telewizorów na wiary, więc też wydaje mi się, że to, że to nie jest przyszłość gier.
0: No i to no, było myślę... ostatnie, tak
1: naprawdę pytanie. Tak.
0: Więc udało nam się. Do, dokończyć nasz challenge udostępnimy w, w formie grafik obydwa, obydwie plansze z wszystkimi dziesięcioma pytaniami zarówno moimi jak i Kuby, także jesteśmy ciekawi jak inni gracze odpowiedzą na te pytania, bo myślę, że jest tutaj wiele pytań które mogą sprawić pewien problem, a, a wiele osób może mieć odmienne zdanie i przechodzimy dalej e, czyli do graj e, tutaj e, po dwa tytuły e, zaczniesz Kuba
1: mm, nie mam problemu e, to ja zacznę od tytułu który akurat dostałem od ciebie e, czyli Time Crisis z 95 roku e, na PlayStation 1 a no raczej nie, nie ma co tutaj opowiadać więcej na ten temat raczej większość osób zna ten tytuł e, i kolejnym tytułem to o którym już wspominałem dzisiaj jest Ratchet i Clank. No, jedna z moich ulubionych gier jeżeli chodzi o PS2. Gra z 2002 roku gdzie po prostu wcielamy się w postać Ratcheta. Na, na, na naszych plecach jest Clank, taki mały robocik i, i walczymy po prostu ze złem, by uratować galaktykę Solana, więc to, to, to
0: moje tytuły czuć duży sentyment jak opowiadasz o tej grze a moje dwa tytuły to tytuły z PSX które przyszły razem brakowało mi tego tytułu w mojej kolekcji GTA i to jest GTA London London na PSX na PlayStation 1 Także długo, długo na ten tytuł czekałem i się w końcu doczekałem. Jeżeli ktoś by miał edycję GTA na Game Boy i Game Boy Color, może się odzywać, bo to są ostatnie dwie gry, których mi brakuje w mojej całej kolekcji GTA i wtedy będzie ona kompletna. Także GTA chyba nie muszę przedstawiać, London. A drugi tytuł to dwupłytowa edycja Driver 2 też PlayStation 1, także tutaj swoją kolekcję PlayStation 1 nadal poszerzam i jestem zadowolony z tych dwóch tytułów, także to by było na tyle. Jeżeli chodzi o cenę tych gier, bo tutaj może kogoś to interesować, to Driver 2 aktualnie wyszedł niecałe 20 zł, GTA London było bodajże za 45 Także, także dość atrakcyjne ceny w edycji prawie że nówki, bez folii, ale to by było na tyle. Ok, zapraszamy do udziału w naszym cotygodniowym konkursie. Tutaj chcielibyśmy nagrodzić pierwszą osobę, która w komentarzu na fanpageu versus web. Opowie nam o swojej najnowszej zdobyczy w kolekcji. A do wygrania z Endless Space Collection z Endless Space i dodatkiem Dish Harmony. Także, czy chciałbyś coś dodać, Jakubie?
1: Raczej nie. Wszystko raczej powiedzieliśmy. Już 45 minut mija i chyba, koń chyba pora
0: kończyć. Tak, pora się powoli zwijać, to na koniec dodam gdzie można nas znaleźć, a mianowicie i nasz podcast można znaleźć na YouTube oraz w wszystkich w miarę znanych serwisach podcastowych, zaczynając od Spotify, można znaleźć nas również na webnet, a także prywatnie pod nikiem Coach Górski. A Ciebie gdzie Kuba można znaleźć?
1: Mnie można znaleźć na Steamie podnikiem Real Nightmare, a na Instagramie, Facebooku jako Jakub Bartler.
0: Tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I zapraszamy do słuchania naszego podcastu w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Do usłyszenia.